0: Bienvenue dans les pod trips de Salia, les podcasts pour voyager sans bouger. Bonjour Fanny Rubia, alors on est au festival What the Trip et j'ai tout juste de regarder ton documentaire que j'ai trouvé vraiment sympa et j'avais envie de t'interviewer à ce sujet. Je trouve que l'angle est très original mais je vais te laisser l'expliquer, ça s'appelle Utopia. Vous avez parcouru différents continents avec une idée bien précise mais je te laisse expliquer, ce sera beaucoup plus simple. <rire>
1: Bonjour, merci. Euh, alors, notre documentaire, c'est en effet, c'est Utopia à la recherche de l'équilibre. C'est un documentaire qui est né en fait d'un grand projet un peu, un peu fou, un peu idéaliste. Euh, de, 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 du coup, moi et, enfin, mon compagnon et moi, on est deux géographes et euh, on est spécialisé sur le littoral et sur les îles. Et euh, en fait, on s'est toujours intéressé à comprendre qu'est-ce qui pouvait permettre à un territoire de se développer durablement dans le contexte du réchauffement climatique et de la mondialisation. Et, euh, et finalement, euh, comme on était spécialisé sur le littoral et qu'on avait été étudié le réchauffement climatique dans les îles du Pacifique, on a... Euh, on a commencé à se poser des questions sur euh, les îles. Ça pourrait être en fait, des territoires euh, laboratoires. Euh, où, parce que là-bas, toutes les contraintes sont plus fortes euh, qu'ailleurs. Euh, notamment du fait de l'éloignement, de la finitude de l'espace, euh, des ressources limitées. Et, euh, et c'est un peu une, un territoire où soit on s'adapte, soit on disparaît. Donc... Euh, à analyser un territoire sous cet angle, sous l'angle de la résilience, l'île paraissait le territoire idéal pour étudier cette question de résilience. Et du coup, on s'est un petit peu, on a pas mal réfléchi. Ça vient tout ça, ça vient de grandes réflexions sur sur le monde aussi où on va. Et on est un peu idéaliste. Du coup, on s'est demandé qu'est-ce qui qu -ce, quel serait le territoire idéal dans ce territoire idéal -ce, Comment il fonctionnerait Et donc on a identifié différentes thématiques qui permettent à un territoire de se développer durablement. Donc il y a l'éducation à l'environnement, l'agroécologie, la pêche durable, l'énergie renouvelable, la gestion des déchets. Euh, voilà. Et, et on a décidé d'aller de choisir différentes îles où chaque thématique était développée et euh, comprendre comment, pourquoi c'est possible dans cette île, pourquoi ce n'est pas possible dans une autre, qu'est-ce qui a permis ça, quels sont les leviers, les freins à l'adaptation en fait, des territoires. Et tout ça sous l'angle de, des habitants, en fait. sous analyser un territoire grâce au regard de ceux qui le vivent, ceux qui l'habitent. Donc euh, on est parti comme ça, un peu... Un peu euh, euh, sur une idée, et puis euh, on a monté ce projet, et euh, on a mis euh, plus d'un an à le monter, trouver les financements, les contacts, euh, écrire un peu l'histoire qu'on voulait raconter. Et après, on a fait un an euh, sur le terrain. Et de filmer, en fait, on est parti avec euh, pas grand-chose. Mmh. Ouais. Vous êtes parti quand exactement On est parti entre 2017 et 2018. Et avec juste euh, vraiment le matériel euh, photo-vidéo euh, très basique, on voulait, pas, enfin, on voulait un petit peu faire euh, le mieux avec le moins et nos sacs à dos. Et du coup, euh, on a pu euh, tourner au début des petites vidéos, on faisait du photo-reportage, des documents pédagogiques pour une école qui nous suivait. Et, euh, et en fait, c'est en rentrant qu'une fondation a eu le coup de cœur pour nos, notre projet et nous a financé la post-production d'un documentaire. Et donc, euh, c'est là qu'on a pu avoir la chance de créer ce documentaire.
0: Alors, on peut commencer par le commencement. Vous partez déjà en Indonésie, mais où
1: Alors, en Indonésie, on part à Seraya Bessar. C'est une petite île de 500 pêcheurs à côté de Flores où euh, en fait là-bas il y avait un problème de détérioration, on va dire plutôt de, du milieu marin, parce qu'il y a eu des années de pêche à la dynamite qui ont détérioré le, les coraux, qui sont l'habitat des poissons et c'est le moyen de subsistance principal des habitants. Donc on a été là-bas parce qu'ils euh, ont mis en place, à l'aide d'une association, un, un système de restauration des récifs coralliens qui permet... Euh, de, euh, de faire euh, renaître euh, des récifs coralliens et de faire revenir le poisson. C'est assez impressionnant parce qu'ils se sont attelés à ça et le village maintenant peut, euh, peut repêcher euh, plus facilement. C'est visible, on voit tout de suite que quand on redonne les moyens euh, à la nature de se régénérer, en fait elle le fait très rapidement.
0: Et il leur a fallu du temps pour euh, restaurer ce corail
1: Quelques années. En fait, là, c'est déjà en train de... Euh, en 2-3 ans, les, pousses, les premières pousses de coraux sont déjà très grandes et on voit déjà des poissons qui reviennent. Donc c'est vraiment rapide. Oui, c'est vraiment oui.
0: génial parce que ça semble presque tellement facile. On se dit avec tous les endroits, il y a du corail, où on pourrait revenir à la pêche.
1: Oui, alors ça s'est justement développé dans d'autres endroits du monde, cette technique. Le bouturage de coraux, notamment euh, en Polynésie et euh, dans d'autres lieux tropiques, tropicaux. Et euh, oui, vraiment, ça fait partie d'une solution un peu moderne, très simple, avec juste des, des, des petites barres en fer et des choses pour accrocher les, les coraux qui, qui, qui demandent peu de moyens et qui est très efficace. Donc mmh. euh, c'est très chouette.
0: Et après l'Indonésie alors, dans le documentaire, vous voit aller ailleurs
1: oui, alors après l'Indonésie, on a été dans le Pacifique, dans l'archipel des Marquises, en Polynésie, où, où là-bas, on a été documenté une initiative d'éducation à l'environnement qui s'appelle les aires marines éducatives. C'est un projet de gestion d'une aire marine protégée par les enfants du village. Donc c'est eux qui, qui mettent en place les sanctions aux pêcheurs qui ne respectent pas, par exemple, ces, ces règles. Et c'est inspiré du système traditionnel de gestion des ressources marines marquisiens. Euh, donc c'est ça qui est très intéressant et qu'on essayait. C'était un peu notre fil rouge en, dans les îles. C'était trouver, euh, euh, pour nous, notre hypothèse de recherche, c'était que les solutions du futur, en fait, elles se trouvent à la fois dans la science moderne, mais surtout dans les savoirs locaux, qui se perdent malheureusement. Et euh, parce qu'avant, c'est des gens qui ont toujours dû s'adapter et, et qui ont une connaissance du milieu et un lien à la nature qui est extraordinaire. Et donc euh, pour nous, l'avenir se situe là-dedans. Alors ça veut dire que
0: de manière ancestrale, les enfants, c'était eux les gardiens de cet espace marin
1: Oui. Exactement, on avait appelé notre chapitre les gardiens de l'océan. Et euh, oui, c'était eux qui décidaient. En fait, c'est une technique où ils ferment la pêche dans une baie le temps que les poissons se reproduisent. Et euh, ensuite, ils réouvrent et ils referment un, une autre partie de la baie. Donc, c'est un système de rotation comme ça, qui a des millénaires. Et euh, donc, les enfants sont gérants de ça. Et donc, ça fonctionne, ce, cette initiative, selon... Il y a trois grands axes. Trois grands axes, en fait, on apprend aux enfants à bien connaître la mer, à vivre la mer. Donc, ils vont eux-mêmes plonger, observer les poissons et transmettre la mer. Donc, c'est pour... Voilà. Après, ils transmettent aussi aux habitants du village.
0: Ils devaient être hyper contents de reprendre le pouvoir.
1: <rire> ben oui, il faut dire qu'ils sont... Euh, quand on leur donne les, des responsabilités, en fait, ils prennent ça très à cœur et, et ils ont d'ailleurs été... Euh, au Congrès mondial des aires marines protégées au Chili, présenter le, le projet qui maintenant euh, s'est développé dans plein d'outre-mer et aussi en métropole. Où mm. ça en métropole, une idée Il y en a à La Rochelle, à Brest, dans beaucoup de zones euh, littorales. Mm. Il y en a énormément. Euh, en Méditerranée aussi, je crois. Il y a un site, euh, voilà, c'est lié euh, avec l'Agence française de la biodiversité qui gère ça maintenant. C'est un label, Air marine éducative.
0: Et après, vous allez à Hawaï, que je connais bien, puisque j'ai créé une guide de sur Hawaï. Et ça m'a bien intéressé, cette partie. Vous êtes allé sur Big Island.
1: Oui. Alors, Hawaï, c'était pour documenter les initiatives d'agroécologie. Parce que Hawaï, c'est un territoire qui a été, euh, où les terres ont été piquées euh, par les Américains à ses habitants euh, traditionnels, on va dire, enfin, aux, locaux, aux, natifs. aux natifs, exactement. Et, euh, et ils ont pris ces terres pour euh, faire de l'agriculture intensive, et donc les sols ont été vraiment détériorés. Et, et, euh, et donc aujourd'hui, il y a des habitants qui reprennent euh, le pouvoir et qui euh, essayent de restaurer les sols grâce à l'agroécologie, grâce à la permaculture, et ça fonctionne aussi très bien et très vite. C'est impressionnant aussi comme des années de détérioration des sols peuvent finalement se résorber avec... Euh, Quelques années d'agroécologie mmh. et ils se fondent aussi sur les savoirs ancestraux des, des Hawaïens qui vivaient en harmonie avec euh, leur rythme des saisons, de la lune, de, des. Enfin, mmh. connaissaient très bien leur milieu.
0: Alors on entend de la musique parce que faut savoir qu'on n'est pas loin de la salle de projection, mais il y a un film auquel tu dois assister, donc on va, on va pas non plus trop te retenir. Mais
1: euh, donc après Hawaï, vous allez où Après Hawaï, on descend au Panama dans une île euh, dans les Caraïbes qui s'appelle, euh, c'est en fait un grand archipel de plusieurs centaines d'îles c'est les San Blas qui sont des îlots euh, sableux, très bas et euh, là-bas vivent les indiens Kuna qui sont euh, le dernier peuple autochtone euh, d'Amérique latine à avoir résisté à la colonisation espagnole et, euh, et donc là-bas on a voulu s'intéresser à un système de, de démocratie participative traditionnelle euh, par, des, par des, des peuples qui vivent encore aujourd'hui en harmonie avec euh, la nature et qui ont des croyances animistes très fortes où euh, la terre est sacrée, le vivant est sacré avec des valeurs de communautaire, communautaire de fraternité entre tous les êtres vivants euh, donc c'était très très fort comme expérience euh, là-bas et c'est aussi des peuples qui sont, comme partout, malheureusement confrontés à, aux aléas de la mondialisation, de la modernisation, qui ont des, des marchandises qui arrivent, qui, de, qui sont rentrées dans l'économie de marché. Donc il y a des déchets, il y a, comme on le voit en fait dans toutes ces îles où il y a des belles choses qui se font, il y a toujours ça euh, derrière.
0: Et donc dans cette partie du monde, qu'est-ce que vous avez pu mettre en avant comme pratique durable
1: euh, là, on a, on a documenté leur manière, leur autosuffisance en fait, leur manière de, su, de, de se nourrir avec ce qu'offre la nature, de construire leur maison aussi. Mm -hmm. Ils sont encore dans cette démarche. Et, euh, mais là-bas, c'était surtout axé sur le, le mode de gouvernance, qui est très traditionnel et qui est du coup euh, euh, vraiment participatif où euh, tous les habitants peuvent, euh, doivent, au départ, maintenant c'est plutôt peuvent s'ils ont envie, mais euh, venir assister au grand congrès qui se, qui se déroule dans le village tous les, toutes les semaines, même tous les soirs, et il y a un thème, et euh, voter pour les lois euh, de la communauté. Et il euh, y a même un conseil des femmes qui va approuver les lois avant qu'elles se mettent en place. Donc y a des... ça c'était vraiment très intéressant. Et après, je
0: crois que vous allez aux Canaries, c'est ça
1: Alors, juste avant, on va à Saint-Pierre-et-Miquelon. Ah, mais oui. oui. <rire> La petite touche polaire. <rire> bon, non, on voulait aller beaucoup plus haut dans le, les climats polaires, mais on n'a pas pu. Euh, mais déjà, euh, voilà, c'était le mois de juin, il faisait 5 degrés. Après le Panama, on a eu un bon petit <rire> choc thermique. Euh, donc, Saint-Pierre-et-Miquelon, on y allait pour, euh, pour documenter une pratique, en fait, de l'aide d'économie euh, local, circulaire, euh, avec toujours cette problématique de... Il s'est passé un problème dans le développement de cette île, c'est qu'ils ont... Ils vivaient de la pêche à la morue pendant des années, et dans les années 90, euh, il y a eu une surexploitation des ressources, et le Canada a interdit la pêche à la morue aux Français et donc, ils se sont retrouvés sans, euh, sans plus rien. Donc, l'économie était florissante et elle est tombée à, à néant. Donc, euh, aujourd'hui, ils sont encore euh, en train d'accuser le coup et d'essayer de recréer une économie locale résiliente. Et en fait, elle, est, elle passe par le tourisme, par, euh, la, euh, dans la préservation du milieu, qui, parce qu'ils ont un système incroyablement riche aussi mais aussi par la gestion des déchets. Parce qu'en fait, avant, euh, tout était, comme dans beaucoup d'îles, tout était enfoui ou brûlé, et, et c'était une catastrophe écologique, euh, parce que ça partait souvent à la mer. Et, euh, et là, ils ont créé une grande centrale de tri avec du compost, et ça leur permet de vendre leurs déchets au Canada, certains déchets, et ça crée en fait de l'emploi local et euh, une économie locale qui est assez importante et euh, qui permet d'avoir voilà, une autre vision aussi du développement qu'ils veulent pour leur île. Mais quand tu dis vendre leurs déchets, c'est-à-dire euh, Par exemple, euh, je ne sais plus quel type de déchets exactement, mais il euh, y, y a des déchets euh, euh, qui vont être réutilisés en fait, comme matière première par le Canada. Où, par exemple, ils réutilisent aussi beaucoup euh, le verre broyé, ça peut être utilisé à la place du sable pour euh, faire du béton. Euh, c'est voilà en fait les déchets redeviennent des matières premières, secondaires qui vont être vendues euh, ailleurs et donc il va rapporter de, de l'argent et ça va créer des emplois en fait. Et mmh. Ils sont encore tout petits, hein, ils font aussi du compost qui va permettre d'alimenter les jardins de, mmh. des habitants, mais c'est en train de se développer. Et après, donc, vous allez aux Canaries Oui, alors, petite subtilité, en fait, avant les Canaries, on est été aux Açores, et c'est pas dans le film, parce qu'il a fallu qu'on qu l'enlève, malheureusement. Euh, aux Açores, en fait, on a vécu avec des familles, c'était plus trop dans le thème, parce qu'on n'avait pas un seul thème. Mmh. Justement, une thématique, on vivait avec des familles qui, de néo-ruraux, comme on pourrait dire, qui avaient choisi ces, cette île. Pour euh, réinventer leur mode de vie et qui vivaient en fait en autosuffisance alimentaire, énergétique, à l'échelle individuelle. Donc ils construisaient leur maison, ils faisaient leur potager, ils avaient créé une coopérative. Et, euh, et donc là, on a pu euh, travailler et vivre avec eux, euh, les mains dans la terre, pendant un mois. Euh, donc ça, ça a été très chouette. Ça nous a beaucoup inspiré d'ailleurs pour ce qu'on veut pour notre vie aujourd'hui. Mais euh, et donc après, aux Canaries, on a été là-bas pour. Euh, pour euh, découvrir une initiative assez incroyable, un combat euh, de 30 ans d'un homme politique qui a souhaité une autre euh, énergie pour, euh, pour son île, parce qu'avant, ils étaient au fioul pendant des années, des années. Euh, et comme c'était une île qui était très loin du, des centres économiques, parce que c'est une île très éloignée de, de, dans l'archipel, ils étaient un peu abandonnés des autorités locales et il fallait, en fait, pour qu'ils se développent, ce s'appuyer sur les ressources de l'île. Et donc, euh, comme c'était vraiment coûteux d'importer du fuel et que ce n'était pas l'avenir, il a décidé de créer un projet de, de, de centrale hydroéolienne, donc une centrale qui fonctionne avec l'énergie du vent, qui fait tourner des éoliennes et qui alimente des, des turbines qui permettent de, de faire remonter de l'eau de mer dans des bassins qui permettent, quand il n'y a plus de vent, de relâcher l'eau des bassins euh, et faire refonctionner d'autres turbines. En fait, c'est voilà, complémentaire de l'hydraulique et l'éolien, et qui est complémentaire dans une même centrale. Et, euh, et ça fonctionne super bien, parce que les, pendant la saison de, de grand vent, ils atteignent 100% d'énergie renouvelable. Et euh, donc, ça a été un combat de 30 ans. C'est un homme politique qui s'est battu 30 ans pour obtenir les fonds. Et aujourd'hui, c'est une île qui est portée vraiment en exemple. Et, euh, et qui développe des tas d'autres projets. Maintenant, ça fait comme un effet d'entraînement. Et il euh, y a maintenant des projets de véhicules électriques, d'agroécologie, de petits marchés locaux, de, de l'huile de friture pour les moteurs. C'est mmh. assez fantastique.
0: Et au final, alors, le bilan de ce documentaire, pour toi, ce serait quoi Parce que c'est tout un tas d'initiatives euh, vraiment fortes, finalement, et toutes simples à la fois. Et qu qu'est-ce qu que tu penses qu'on peut
1: retenir de tout ça euh, mais en fait, il euh, y a beaucoup de choses. Nous, c'est vrai qu'on on a, on a, euh, a créé, en fait, on a mûri nos réflexions au fur et à mesure de, du voyage. Et l'histoire qu'on a racontée dans ce documentaire s'est euh, écrite au fur et à mesure des mois qu'on passait sur place. Mais finalement, ce qui, ce qui nous est revenu, ce qui était vraiment fou, c'est qu'on était au départ parti pour étudier les impacts du réchauffement climatique sur les îles. C'était aussi dans notre bagage scientifique et de nos études. On, on savait que les îles étaient en première ligne du réchauffement climatique et on voulait comprendre les impacts à travers les yeux des habitants. Et en fait, on s'est rendu compte que le réchauffement climatique n'était pas du tout la menace principale. C'est une menace de fond qui vient... Euh, qui vient... Euh, aggraver les problèmes mais la menace principale c'était comment l'homme en fait en, en se développant, en se modernisant détruit son milieu de vie et, euh, et que c'était ça le plus marquant et finalement c'est là-dessus qu'on a le plus de pouvoir parce que parfois le réchauffement climatique on sait pas par quel bout le prendre mais par contre quand on sait que euh, protéger son environnement localement, ça permet en fait de s'appuyer sur des écosystèmes qui sont en bonne santé, qui sont résilients. Ça, ça permet de s'adapter au réchauffement climatique futur et actuel. Du coup, euh, ça donne beaucoup d'espoir en se disant que si on peut agir de tas de manières à notre échelle pour. Euh, pour préserver en fait notre milieu de vie, se reconnecter à l'essentiel, à, à retrouver le lien qu'on a à la nature, cet équilibre en fait qui a été perdu. Et, euh, et qu'en fait, euh, voilà, toutes les petites gouttes d'eau, euh, mmh. voilà, tous les ruisseaux font les grandes rivières et il y a des tas de petites choses qui fonctionnent et qui ne sont pas difficiles à mettre en place, pas forcément coûteuses. Parfois, oui, qui demandent mmh. beaucoup d'énergie, mais... Euh, voilà, est, on est ressorti quand même avec beaucoup d'espoir. Et, euh, et que tout ça, ces initiatives sont dans les îles, mais elles peuvent être transposables aussi à d'autres espaces, des petits espaces ruraux, euh, comme il se fait de plus en plus aujourd'hui euh, en France et, et, et ailleurs.
0: Et si on peut voir ton documentaire quelque part, comment on fait
1: euh, Alors, on a un site, euh, on a un site internet. C'est euh, www.geodyssée-expedition.com Géodyssée, c'est oui, géo comme géographe et odyssée comme une, une odyssée. Euh, et on peut retrouver tout ce qu'on a produit en fait, pendant l'année, les mini-films, les photoreportages, les documentaires pédagogiques, les rapports scientifiques, les cartes, on a fait plein de choses. Euh, tout est en libre accès. Et, euh, et on peut aussi... Ben, on a le, notre contact, en fait. du coup, il suffit de nous écrire et nous, on peut envoyer le film on a un lien, un lien privé. Voilà, on demande une petite participation libre et, et on peut vous envoyer le documentaire en attendant de faire peut-être des DVD, même si je crois que les DVD, plus personne trop regarde nos DVD. <rire> mais, euh, et puis, ben, on, on a une page Facebook où on met nos actualités puisqu'on on a beaucoup tourné avec le film et bon là, avec le Covid, c'était mmh. différent, mais peut-être que voilà, on, on pourra... Euh, comme on, on tourne dans plusieurs villes, euh, ça peut être des des occasions. Alors euh, la page Facebook c'est Géodyssée aussi Oui c'est ça, Géodyssée.
0: Bon merci beaucoup Fanny pour cet entretien et puis euh, j'espère que plein de gens vont voir ton documentaire <rire> et qui sait peut-être un jour il sera à la télé, on espère.
1: Merci beaucoup, oui, on espère. <rire> merci
0: beaucoup. Allez, bye bye.